0: Keller, du weißt, dass ich gerade extrem dafür hasse, dafür, dass du neben mir wirklich die Frechheit besitzt, eine Red Bull-Dose aufzumachen und das in aller Hergos-Frühe. Das finde ich nicht okay von dir.
1: Ich sage dir folgendes, Alex, du sitzt hier auf meinem Sofa. Ja, ich finde auch einiges frech. Das kann ich leider nicht in der Öffentlichkeit alles so erzählen. Aber äh, ja, ich trinke jetzt ein Red Bull. Wir, wir haben ein Schedule einzuhalten und ich arbeite daran.
0: Erstmal an dieser Stelle viel, vielen äh, Dank, dass ihr trotzdem immer noch da seid und uns die Stange hält. Also jetzt im sprichwörtlichen Sinne, nicht im eigentlichen Sinne. Und ähm, also dir ja schon mal gar nicht. Mhm. Ähm, wobei viele auch glauben, dass du einen Penis hast, ne? Ja. Also, mh, ja. ja.
1: Ähm, ich ich fände es gar nicht schlecht Dann wüsste ich da ein bisschen mehr über die Materie bestellen. Ich habe keinen, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, kein Penis vorhanden, ja.
0: Auf jeden Fall an der Stelle, es tut uns wirklich leid, dass wir es nicht geschafft haben, die letzten Wochen eine Folge zu äh, droppen, weil es ja, es waren einfach wirklich unfassbar unglückliche äh, Zustände, die hier geherrscht haben. Einerseits warst du wieder mal unterwegs, du warst auf Bali, hast dir die Sonne auf, auf deinem Bauch scheinen lassen, dann hattest du überhaupt keinen Empfang, weil du irgendwo in so einem Loch warst, ja, und, und da äh, eine Retreat gemacht hast und ich hab dann in der Woche, wo wir aufnehmen wollten, na, sagen wir mal so, ich habe eine unfreiwillige Entschlackungskur gemacht und hatte ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Ähm, da möchte ich jetzt aber auch gar nicht näher drauf eingehen. Nee,
1: das interessiert auch kein Alexander.
0: Nee, 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 nee. Also, nee. So erstmal, Keller, wenn ja. wir beide heute so aufnehmen, wie wir aufnehmen, ne, dann musst du immer warten, bis ich das Mikro rüberreiche.
1: Das ist ja ein bisschen schwierig. Das heißt, ich kann nicht einfach reden. Nee. Warten.
0: So, du gibst mir ein Zeichen, so, dann mache ich mir Mikro, gebe ich dir so rüber. Hallo. Genau, so funktioniert das, weißt du? Ich weiß, du bist schon sehr lange Single, deswegen kannst du nicht so gut auf Partner eingehen, aber ähm, zeigst du gerade auf, ja? Hallo. Ja, testen, ne? Ähm, aber prinzipiell so funktioniert es. Ne? Also einfach mal auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf den anderen.
1: Du nimmst ja gar keine Rücksicht. Der Alex hält das Mikro als wäre Thomas Gottschalk. Ja? Also das, der ist ja kein Moderator. Wir sind ja ein Team. Also, ja, aber du bist ja in dem Fall dann Michelle Hunziker. Nee, ich, deswegen sage ich ja wie Thomas Gott. Wir sind wie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Wir sind nicht wie Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker.
0: Meinst du nicht, dass die gleichwertig auf Augenhöhe sind?
1: Nee, Nee, aber deshalb gibt es die Sendung ja auch nicht mehr. Das war sexistisch.
0: Okay, gut. Mit diesen Worten steigen wir jetzt ein und starten unsere neue Folge von Flaschenkinder, der Podcast. Schön, dass ihr da
1: seid. Flaschenkinder, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Flaschenkinder, der Podcast heute live aus Köln. Ich bin wieder da und das trotz widriger Umstände, denn als ich gestern Morgen am Flughafen in Wien stand, sagte die nette Mitarbeiterin äh, am Schalter zu mir, ja tut mir leid, ihr Flug ist gestrichen. Dann sage ich so, ja wann geht denn der nächste Jahr heute gar nicht mehr, weil in Köln am Flughafen wird wieder gestreikt. So, also musste ich. Ja, Nur damit ich hier hinkomme, über Frankfurt fliegen, dann mit dem ICE von Frankfurt nach Köln. Also ich habe eine Tortur hinter mir, also ich, ich komme mir vor wie so ein Backpacker auf eine Art. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier und was lasst du denn?
1: Ich winke, ich zeige auf, weil ich das Mikrofon haben möchte. Das ist ja keine One-Man-Show, ne? das ist jetzt ein Team-Ding. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, du freust dich ja jetzt Wir haben das ja auch gestern alles, sage ich mal, wieder gut reingeholt, weil wir haben gestern ähm, dieses Messewochenende in Köln eingeläutet. Und ich würde mal sagen, richtig gut. Alexandra hat mein Mikrofon auseinandergenommen und jetzt haben wir die ganze Zeit Aussetzer. So.
0: Ja, du hast ja sonst auch immer wieder mal Aussetzer. Gestern Abend zum Beispiel hattest du einige Aussetzer, hatte ich das Gefühl.
1: Wieso? Also ich habe das Gefühl, erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe gestern mit ein paar Winzern gesprochen, ja. Und es tut mir leid, dass unsere Folgen sehr sexistische Titel haben. Der Alex hat mir immer gesagt, dass das... Ich habe gestern erfahren, dass die Winzer unsere Podcasts sich melden, weil die Titel zu anzüglich sind. Deshalb werden wir heute einen ganz seriösen Titel haben, Alex Houndra. Was soll
0: der Titel heute sein? Rot oder Weiß oder was? Oder was? Ja. Oder äh, was Gutes im Glas oder wie soll
1: Schucken das? oder schlucken wegen der Messe.
0: Ach so, ja, das ist ja. aber unverfänglich, finde ich. Ja. Das ist gut. Ja. Ich werde heute übrigens sehr viel spucken, habe ich mir vorgenommen, weil ich mache ja immer den Fehler auf der Weinmesse, dass ich mir sehr schwer tue, vor dem Winzer seinen eigenen Wein, wo der so viel Liebe und Energie und Trauben da reingesteckt hat, dann vor dem auszuspucken. Ich weiß schon, dass die das gewohnt sind, aber es ist mir trotzdem irgendwie immer auf eine Art unangenehm. Aber heute geht es nicht anders. Ich bin ein bisschen verkatert, ich sag's wie es ist. Ich habe auch schon wieder unser Wundermittel getrunken aus der Apotheke und ich hoffe, dass es das jetzt auch gleich mal Wirkung zeigt. Aber. Du hast mich gestern wieder ein bisschen vernichtet, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich habe damit nichts zu tun. Also ganz ehrlich, ich wollte einfach nur entspannt in der neuen, wundervollen Kölns, sag ich mal, Place to be in der Frohnatur-Weinstube, wollte ich einfach nur gediegen Gläschen trinken. Und du bist ausgeartet. Ja, du hast da wieder von Gewürztraminer über Pinot Noir über einen Schnaps. Du hast ja...
0: Sehr guten Schnaps auch, muss ich sagen. Wunderbar. Und dann ja dann sind wir noch weitergezogen. Und das war der große Fehler. ne Also sagen wir so, ich war um 6 Uhr morgens im Bett und jetzt ist es ja kurz nach 11. Also fit ist auch anders.
1: Wir müssen gleich schon wieder los. Nach dem Podcast geht's auf die Weinmesse. Äh, wenn ihr das jetzt morgen hört, also am Sonntag hört, könnt ihr immer noch auf die Weinmesse in Köln gehen oder halt zur ProWein, da werdet ihr uns auch sehen. Und die ProWein ist noch bis Dienstag, Leute. Es ist wirklich der Wahnsinn. Fasten kann man als äh, Weinmensch nicht. Ich will euch da äh,
0: ein bisschen die Illusion nehmen, die Keller gerade versucht äh, zu erzeugen. Auf die ProWein kann man nicht einfach so gehen, sondern nur als Fachbesucher und die Tickets sind unfassbar teuer.
1: ja. Hast du ja.
0: aufgezeigt? Gerade nie, ne? Nee. Ich habe dir trotz, hab trotzdem das Mikro hingehalten. <lacht> Mir doch egal. So, ähm, heute ist der 19. März. Heute ist Tag des Geflügels in den USA. Mhm. Wir wissen ja alle, du bist ja, warst ja jetzt äh, ein paar Monate in Los Angeles. Geflügel mhm. ist ja sehr beliebt. Chicken Wings mhm. und so weiter.
1: Chicken. Alles, es, es gibt alles mit Chicken in jeglicher Form. Aber was sie jetzt auch haben, weißt du, was der krasse ähm, Hühnchen Wings Ersatz ist? Äh, Blumenkohl. Es gibt jetzt überall, wo du hingucken kannst, äh, Cauliflower Wings. Ähm, das ist der
0: Ach Fall. geil! Ja, ich finde ja Gemüsesticks an und für sich auch ganz ja, gut.
1: Aber das kannst du nicht ver Das ist kein Gemüsestick, Das sind Cauliflower Wings. Musst du mal googeln. Musst du mal. Vielleicht kann man es bei dir, beim Lias anbieten.
0: Ich kenne nur curly fries von McDonald's. Mhm. Ne? Also, mit Mayo. mit Mayo. Schön mit Mayo und Sour Cream Dip. So. Ja, ähm, kommen wir jetzt zu, wirklich, äh, zu, zu einem wirklich kulinarischen und lukulischen Thema, nämlich zum Wein der Woche, den du uns heute mitgebracht hast, nämlich von deinem wunderschönen Urlaub in Indonesien.
1: Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche ist Indonesiens. Erster Petnert. ich sag's euch, wie es ist. Äh, jetzt sagt ihr euch ja, Bali, tropisches Klima, wie soll das gehen? Ja, ähm, geht gar nicht, deshalb werden die Trauben in Australien angebaut und in äh, Indonesien, auf Bali wird dieser Petnert zum Petnert.
0: Also der Wein hat einen super ökologischen Fußabdruck sozusagen.
1: CO 2 technisch sensationell.
0: Super, und dann wird der nach Europa geschifft. Nee, Richtig weil, gut.
1: Nee, man kriegt den nur in Indonesien. Ich meine, ja, ihr kriegt den auch hier, aber ne, eigentlich kriegt ihr den nur in Indonesien. Ich sag mal kurz, äh, was äh, drin ist, ja. Es ist drin etwas Sauvignon Blanc. Hm? Es ist drin etwas Chardonnay. Punkt. Chardonnay von drei verschiedenen Weingütern und den Sauvignon Blanc auch von einem Weingut. Und dann wird das Ganze zusammengemischt in einem Fässchen und ein Petnat wird draus gemacht. Und ich muss euch sagen, sensationell. Es gab ähm, im ersten Fass gab es nur 560 Flaschen Zweites wurde schon verdoppelt. Dieses Jahr gibt es 2600 Flaschen. Ich kam in den Genuss, eine dieser Flaschen zu trinken. Und es ist ein Träumchen. Und was, was auch geil ist, weil sie erklären das natürlich für Leute, gerade Indonesien hat nicht so eine Weinkultur. Man, äh, Die sagen extra, trinkt bitte ein Glas, wenn man es direkt öffnet. Und dann mischt ihr nochmal durch und dann habt ihr schön von der Maische. Und mit der Maische, mit der ganzen Hefe, wird das Ganze dann so ein bisschen ich sag mal, schmutziger, intensiver. Vorher ist es so super prickelnd bei 30 Grad in der Sonne.
0: Also eigentlich wie eine Beziehung, ja. ne? wie eine Ehe. Mhm. Am Anfang ist alles super und prickelnd und schön mhm. und irgendwann wird es dann richtig dreckig einfach.
1: Das Schöne ist, du hast da diese tropischen Aromen drin, du hast da Mango drin, du hast da ein bisschen Ananas drin, Es ist wirklich, es ist, äh, ja, für jedermann und gerade bei heißen Temperaturen, so am Pool liegen oder am Meer und dann das Ding aufmachen, eiskalt, Piu. super. Wie du schon wieder abgehst hier.
0: Und äh, wie heißt, hast du gesagt, wie das heißt? Ich, hab, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ehrlich gesagt.
1: Also, dieser wundervolle Petnut heißt Lazarus Pulp oder Pulp. Ähm, findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes ähm, Verlinke ich euch. Und wenn ihr mal auf Bali seid und zufällig in einem dieser nachhaltigen Ressorts übernachtet, dann könnt ihr den dort trinken oder man kann sich den halt schicken lassen.
0: Klar, weil ich finde ja, die Trauben sind ja noch nicht so viel um die Welt gegangen, mhm. sind ja nur von Australien nach Indonesien ja. geschickt worden, um den Wein dann auch noch von Indonesien nach Europa zu ja. schicken. Mhm. Finde ich gut. Finde ich super, absolut mhm. gut, absolut geil. Okay, ja, sehr schön. Ähm, weil ich jetzt gerade hier, wir sitzen ja hier auf deinem Sofa, ne, und mhm. du überziehst mir immer so schön die Bettwäsche mhm. und ich habe jetzt wieder gerade eine Werbung gesehen im Internet, äh, dass es wieder in Aktion ist, eine Seersucker-Bettwäsche. Ja, und das weiß ich eben nicht. Seit Jahren frage ich mich, was ist eine Seersucker-Bettwäsche?
1: Ich habe keine Ahnung. Seersucker?
0: Ja, das ist, ist ein Ausdruck. Das, ich lese das immer wieder. Komm, wir googeln das jetzt. alles frage ich mich immer wieder. Ähm, Bettwäsche? Ich finde, das klingt ja ein bisschen pervers auf ja, eine Art.
1: Nach Sacken.
0: Ja, genau. So. Ah, mein Computer ist halt auch wieder so geil. Deshalb
1: nehmen wir mit meinem Aum. bettwäsche das? Ja, das weiß ich nicht. Es steht
0: hier nur seersucker bettwäsche
1: Also, ähm, im Urlaub wurde, meiner Urlaubsbegleitung wurde immer angeboten Eukalyptus-Bettwäsche. Ähm, das war mir auch neu. Also, ah, hier, Siersacker ist ein Gewebe, welches größtenteils Baumwolle angefertigt wird und dadurch soft und pflegeleicht ist. Krepp, ah, ah, das ist das, was man so mit 16 bei den Jungs gefunden hat im Schlafzimmer.
0: Was immer so ein bisschen verklebt war bei den Jungs, ne?
1: artig, mit glatten Streifen drücken. Mhm. Bisschen verklebt, so ein bisschen bisschen unordentlich, ne?
0: Also die Typen, bei denen ich übernachtet habe, die haben immer so Satin. Satin. Schwarze Satin. Ja.
1: Schwarzes Satin. Ja, ja. Und dann
0: es fing immer so an. Anfangs hatten die schwarzes Satin mit so ähm, mit so Comics drauf oder, keine Ahnung, mit mit einer Fußballmannschaft. Und dann, als die älter wurden, wurden die ja auch so ein bisschen erwachsener und dann haben die so ein größeres Bett bekommen, so ein französisches Bett, hat man früher gesagt, ein 1,40er Bett. Und da hatten die dann auch Saturn-Bettwäsche, aber mit so chinesischen Zeichen drauf.
1: Mm, toll, schwarze Bettwäsche, rotes chinesisches oder gelb, gelb auch groß. Und, ähm, weil die dann so richtig geil waren, hatten die auch noch so schwarze Frotteelatschen, ne? Weil die wollten sich so vorkommen wie der Typ, der mit der Zigarre so ein Single-Leben führt.
0: Wollen wir vielleicht mal über... Deinen lieben Freund im Millionär sprechen, der auch äh, ein großer Freund der hier äh, Bettwäsche <lacht> und der äh, der Seide ist. Ja, Samt und Seide, er hat ja auch ein Seidenkimono. Mhm. Ähm, du warst ja zum ersten Mal auch mit einem Kumpel jetzt mhm. für längere Zeit auf Urlaub. Mhm. Mit dem Millionär. Mhm. Sagen wir es wie es ist. Ja. Ähm, wie war's?
1: es? war ein Traum. Also, es kann ich nur jedem, jedem empfehlen. Jedem
0: empfehlen, mit einem Millionär ja. auf Urlaub zu fliegen, ja. finde ich auch. Das
1: ist eine gute Sache. Also, man, man hat einfach ein angenehmes, entspanntes, wundervolles Leben. da. Also, ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Glaubst du, die Hörerinnen wollen da ähm, mehr Einblick in meinen.
0: Naja, klar. Die Frage ist, wie, wie, also, so ein Freund, den man im Urlaub mit hat, das kann ja auch ein Cockblocker sein.
1: Oder ich eine Kantschand. Das haben wir halt auch festgestellt. Ah, das ne? kannte ich gar nicht, das Wort. Ja, das haben wir extra gegoogelt. <lacht> Kantschand ist das weibliche Pendant zu Cockblockern. Und ich sag mal so, ich glaube, wir haben da beide unser Soll erfüllt. Er als Cockblocker, ich als, ich als Kantschand. Wir waren da ähm, aktiv, würde ich sagen. Ich
0: war gestern wieder ein super Wingman für dich, äh, muss ich sagen. Mhm. Weil ich spreche ja immer die Männer an, auf die du stehst. Mhm. Und sagt dann immer ganz plump, sie steht auf dich. Mhm. Und die Männer gucken dann immer so und sagen, so, tschüss. okay, wow, danke.
1: Ja, danke, tschüss. Also, also ich muss
0: irgendwas an meiner Taktik ändern, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube auch, weil bisher, muss ich sagen, sind deine ähm, Versuche nicht von Erfolg gekrönt. Ja,
0: Okay, ich muss, ich muss irgendwie meine Technik ändern. Mhm. Gut, äh, kommen wir zur beliebten und berühmten Rubrik, dem Hassmoment der Woche. Und ich muss sagen, nur bei mir hat es das schon den einen oder anderen gegeben, diese Woche.
1: Der Hate Moment der Woche. Mein Hate Moment diese Woche sind großkotzige Typen, Typen, die so in der Bar sitzen und erstmal davon erzählen, was sie alles können, was sie alles gemacht haben, wie geil sie sind, wie viele Leute sie kennen. Ich hatte gestern eine Situation, ich meine, du hast mir nochmal erzählt, es gibt halt so Typen, die finden mich ganz sexy, die würden gerne mal eine Nacht mit mir verbringen, zu dir sind sie aber irgendwie scheiße und tun so als würden sie dich nicht kennen, was totaler Blödsinn ist. Weil natürlich kennt man dich. Aber es ist nur so eine Masche. Und dann kam gestern der Satz dir gegenüber... Entschuldige mal bitte, ich lerne im Jahr 30.000 Menschen kennen, dass ich dann nicht immer weiß, wer mein Gegenüber ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absolut asozial, weil wenn man mich kennt, kennt man dich. Ja, Also es gab auch eine andere Situation, da hat ein anderer Winzer gesagt, sorry, dass ich dir nicht nett genug Hallo gesagt habe. Du bist für mich immer im Doppelpack mit der Keller. Das war sympathisch, das war ehrlich, aber also... 30.000 Menschen lernen ich im können, fand ich schwierig.
0: Ja, ich war halt der 30.000 und Erste. Äh, und lustigerweise wäre auch das mein Hassmoment gew <lacht> gewesen. Äh, aber schön, dass du ihn mir abgenommen hast. Ich also ich mag das generell nicht, wenn Menschen äh, also wenn Menschen sich dreimal bei mir vorstellen, das sagt doch auch viel über einen Menschen aus, oder? Findest du nicht?
1: Nicht so schlau, nicht so nett, also.
0: Aber sorry, ich meine, ich, ich merke mir jetzt auch nicht jedes Gesicht, aber dann, wenn ich jemanden sehe, vor allem wenn diese Person mit einer anderen Person immer zusammen auftritt, ja, also… Das ist wie, wie wenn ich jetzt Thomas Gottschalk treffen würde und Michelle Hunziger steht daneben und ich sag hallo, ich bin der Alex. Und ich sage, ja, ich bin die Michelle. Ich moderiere seit zehn Jahren wetten das mit Tommy. Dann sage ich, also, ach so, das also ist mir jetzt aber gar nicht, ist mir jetzt aber gar nicht aufgefallen. Machst du, das aber jetzt nicht immer oder nicht jede Sendung? Doch, jede Sendung. Ach so, okay, da krass, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Nee, da sehe ich die und denke mir, wer ist das? Ich kenne die von irgendwo her. Und dann tue ich zumindest so, als würde ich wissen, wie die heißt oder wer das ist, ne? Und dann sage sag ich, na, komm du, ah, wie heißt der nochmal schnell, ach Michelle, ja, Michelle, du bist äh, echt ein,
1: ein
0: toller Mensch.
1: Was ich auch toll finde, Menschen, ähm, die, die irgendwo in der Bar dich sehen und sonst nie mit dir reden, dich sogar ignorieren, wenn du in Köln auf der anderen Straßenseite bist, also komplett dich außen vor lassen und dann sagen, du bist zu so wichtig für die Stadt, ja, liebe ich auch. Ist so, ist cool.
0: ja. ja, wow. Ach gut, aber weißt du, was auch krass ist? Also seit es Social Media gibt, kennst du das auch, wenn du Leute nur von Social Media kennst. Ja. Also wenn du mit denen zum Beispiel auf Instagram oder Facebook befreundet bist und dann siehst du die in live und du weißt halt nicht, äh, ich, erkennt die Person mich mhm. oder nicht? Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann so nett genickt habe oder halt so freundlich ge also gedeutet habe, so hallo und die Person hat mich so ganz entgeistert angeguckt und das ist mega peinlich.
1: Ja, ich hatte das mal ähm, als ich im Essers äh, Gasthaus hier in Köln-Ehrenfeld war und ich bin reingekommen und die hinter der Theke hat gesagt, hey, super, dass du da bist und ich kannte die Person nicht und war so und dann ist mir aufgefallen, sie, kennt, sie hat halt das Gefühl, mich zu kennen, weil sie den Podcast hört und mir auf Social Media folgt. Und daran merkt man mal wieder, was für ein Sympathikus ich bin. Ne? Also sie hat wirklich
0: gedacht... Ja, aber da hat Ja, und dann hat sie dich kennengelernt. Mhm. Hat sie gewusst, seitdem grüßt sie dich nicht mehr.
1: Ja, ich weiß. Wir haben uns dreimal einmal gesehen. Und der, der, ich sag mal, der Hype ist over. Alexandre, was ich hier gerade sehe, und da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Ich habe ja einen türkisen USB-Stick auf dem Tisch liegen. Was äh, hat es damit auf sich?
0: Was hat es damit auf sich? Naja, ich sage mal so. Gestern, ähm, gestern war es so, dass äh, wir wirklich einen schönen Abend hatten und dann aber leider, doof wie wir sind, halt noch in eine Bar gegangen sind, um noch ein bisschen zu feiern um dann um 6 Uhr morgens hier anzukommen. So, und weil ich leider Gottes nicht mehr ganz Herr meiner Sinne war und ich entschuldige mich wirklich aufrichtigst dafür, ähm, habe ich statt meiner Jacke, die wirklich nicht günstig war, habe ich versehentlich eine andere Jacke, die sicher auch nicht günstig war, aber die halt einfach nicht meine ist, äh, mitgenommen. So. Also das Krasse ist, dass die mir halt auch eins zu eins passt, also auch auch meine Größe ist.
1: Die sieht richtig gut aus, also ich war richtig begeistert heute.
0: Ja, ich bin nicht so begeistert, weil meine Jacke ja nicht mehr da ist, aber die Jacke sieht wirklich gut aus, das stimmt, aber ich entschuldige mich bei der Person und ich hoffe, dass die Person jetzt zumindest meine Jacke hat und damit ein bisschen Freude hat auch. Aber in dieser Jacke war tatsächlich ein USB-Stick drin, ne? Mhm.
1: Ja, ich sehe es. Wir
0: haben uns einfach schon gefreut drauf, dass da jetzt einfach geile Sexvideos oder Nacktbilder oder irgendwas drauf ist. Aber tatsächlich waren da nur Noten drauf.
1: Ja, das ist ein Musiker, ein ganz romantischer Musiker, der Chandler
0: Mit einem guten äh, mit einem guten Jackengeschmack mhm. auch, ne?
1: Also, den Mann hätte ich gerne dazu machen. Vielleicht steht er auch Frauen.
0: Aber mhm. riecht gut die Jacke auch, ne? Ja, ja, riech doch mal dran, riech mal dran. Also, das ist auch ein Mensch, der gut riecht, finde ich. Ja, ne? Ja. Mhm. Es
1: ist, ich habe so ein bisschen karnevals wenn ich den Geruch rieche. Ja? Mhm. Ja.
0: ja, also das hat es damit auf sich. Ähm, sorry dafür, aber es, naja, sagen wir so, es war vielleicht doch ein bisschen das eine oder andere Kölsch dann äh, doch zu viel mhm. gestern. Ja, ähm, dann kommen wir zu meinem Hassmoment. Ich habe ja mehr Hassmomente, das ist ja das Schöne, weil ähm, wenn sich die eine Tür schließt, öffnet sich die nächste bei mir und die Hasstür hinter dieser Tür ver verbirgt sich relativ viel, in meinem Fall. Und gestern, als ich mit dem ICE von Frankfurt nach Köln gefahren bin, hatte ich wirklich wieder so einen Hassmoment, weil der Zug war echt mega voll und ähm, ne neben mir war noch ein Platz frei, der war erst ab Köln, dann reserviert und ich bin ja nicht so ein Assi, dass ich mir einfach den Rucksack, so wie das viele machen, dann auf den, auf den Nebensessel hingebe, damit sich da niemand hinsetzen kann, sondern ich lasse es halt frei, aber da kamen zwei so rotzfreche Gören ne, und haben, äh, ohne zu fragen, ohne Hallo zu sagen oder irgendwas, hat sie sich einfach dahingesetzt mit ihrem mit ihrem Tramper-Rucksack, hat mir den Rucksack auf die Füße draufgestellt, ja. Ähm, und ich dachte so, Entschuldigung, da kann doch mal Hallo sagen. Und dann kam das Geilste, weil das ist nämlich wieder diese Doppelmoral, die mich so abfuckt, ja. Dann hat die den Laptop aufgemacht und hat irgendwas geschrieben für ihren Job oder so. Und dann stand als Headline, ähm, wie erklärst du dich im Alltag solidarisch mit Israel? Und dann denke ich so, weißt du was, erklär dich mal solidarisch mit deinem Mitmenschen äh, in deiner Umgebung, bevor du dich solidarisch mit Israel erklärst. Mhm. Also ganz ehrlich, weißt du, da fehlt es doch an den Kleinigkeiten.
1: Mhm. So fängt es ja an. Wenn du bei dir zu Hause nicht ordentlich sein kannst, dann wirst du das auch nicht draußen. Dann wirst du das
0: auch nicht in Israel ja, sein.
1: Das ist auch nicht egal wo. Das funktioniert nicht. Ich sag's dir, wie es ist. Nee, aber das ist
0: so eine... Scheiß Doppelmoral, das wollte ich jetzt einfach nur mal loswerden, weil es finde ich echt nicht okay und äh, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Hassmoment von mir. Ich war diese Woche, ähm, nee letzte Woche war ich ja drei Tage Wellness mhm. und
1: ähm, hast du gebraucht, ne?
0: Hab ich hast du gebraucht, oh, ein bisschen ja. Me-Time, mhm. ne? Drei, drei Tage war gut. Ich war alleine, zum ersten Mal seit langem wirklich alleine in einem Wellnesshotel. Das hat auch was.
1: Ich habe es gemerkt. Also ich wurde auf Bali sehr beansprucht, sagen wir so.
0: Ja, ich bin es halt auch nicht gewohnt, mhm. so viel dann alleine auch zu sein. Aber ich habe es wirklich hab versucht, mich auch zu konzentrieren und immer in der Mitte zu sein und auch zu sagen, okay, komm, du bist ja selbst genug. Du brauchst nicht andere Menschen zum Entertainment. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich habe natürlich auch sehr viel beobachtet, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Und ich habe eine These, eine steile These aufgestellt mhm. und äh, eine Beobachtung gemacht, wieder mal in der Sauna, wo sonst. Mhm. Und meine These lautet in diesem Fall, je kleiner der Schwanz, desto schlechter die Witze. So, also weißt du, was ich damit meine?
1: Nein, auch ähm, auf die Breite bezogen oder. Mehr die auf die
0: Länge. Länge, mehr auf die Länge.
1: Mhm. Okay.
0: Also wir wissen ja auch, also alle, die unseren Podcast schon länger hören, wissen ja auch, dass du eine der ganz, ganz wenigen Frauen bist, die es bevorzugen, wenn Männer keinen großen Penis mhm. haben. Aber
1: ich... Ein Fleischpenis, ein kleinen Fleischpenis. So ein kleines
0: Fleischpenischen, ne? So ein Stummelchen, das magst du gern. Ja. Ja. aber auf jeden Fall, ähm, da, da saß ich in der Sauna und dann, weißt du, dann gibt es da wieder diese Männer, die einfach nicht ihre Fresse halten können, die einfach immer was sagen müssen, die immer so und sich dann ganz oben hinsetzen in der Sauna beim Aufguss und so halb sterben, aber versuchen es sich nicht anmerken zu lassen, weißt du, das ist wie bei mir, wenn ich was getrunken habe und versuche nüchtern zu wirken, so ist das bei denen auch, ne, und dann, kam der erste Witz und so und dann guckst du dir die an und dann siehst okay, kleinschwanz ganz klar und draußen steht der Sportwagen mit mhm. Cabrioverdeck. Ne? Ja. So, also das war auf jeden Fall eine. Hast du dich mit dem befreundet,
1: bist du jetzt mit Auf denen? gar
0: keinen Fall, ich habe mich mit gar keinem befreundet, mhm. ich habe ich hab mit niemandem gesprochen, ich war totale Einzelgänger, auch nicht beim Abendessen, weißt also, du, es gibt ja Leute, die versuchen einer so zu mhm. connecten mit den Augen, mhm. ja, also wenn dann zum Beispiel. Die
1: nicken dann auch so, ne? Ja. Genau, die nicken
0: dann so oder dann stehst du am Salatbuffet und da wird äh, gerade, weiß ich nicht, der äh, whatever, der Gurkensalat ausgewechselt, ausgetauscht, ja, und dann gucken die dich an und sagen, na, das ist ja ein gutes Timing, das wir hier haben und ich denke mir so, ey, sorry, redest du mit mir oder es steht hinter mir jemand, also ich möchte gerade nicht mit dir sprechen.
1: Mhm. So. Verstehe ich. Nee, ich bin ja auch so, ich mag ja Menschen auch nicht, also jetzt auch im Urlaub mit dem Millionär, wir haben uns da sehr isoliert, ne, also… Man konnte schnorcheln gehen mit 20 Leuten. Wir haben die Privattour gebucht. Man hätte in ein Hotel gehen können, wo man andere Menschen kennenlernt. Wir haben privat gebucht. Also wir waren da sehr für uns, ne? Also, ganz exklusiv sozusagen. Ganz, ja. ja, ganz für uns.
0: Ganz für euch, das ist schön. Nur
1: mit dem Personal. Ne? Ja.
0: ja, das ist ja okay, Personal ist ja gut.
1: Ich habe ja auch einen Hang zum Personal, das habe ich wieder. Und was ich dir auch sagen muss, Alex Hast du wieder was mit einem Barkeeper gehabt? Nee, aber es ist ja März. Ne? Und wir der, ähm, der, der Podcast-Hörerinnen, die alle wissen, ist der März mein Monat. Ne? Ich habe jetzt noch, also wenn ihr es morgen hört, elf Tage. Elf Tage, in denen was passieren muss, weil angeblich ist mein ganzes Jahr nur von Karriere geprägt bis auf diesen Monat. Ich muss sagen, die letzten 19 Tage, also bis auf gestern. Gestern habe ich gemerkt, die Keller ist back. Keller, kommt. Aber die letzten 18 Tage schwierig. Ne? Also
0: die letzten 18 Tage hast du ja mitten einem Typen vergeudet der ja, eigentlich dir ja nur geschadet hat in Liebesdingen.
1: Ach, du meinst ja, mit einem Cockblocker war ich halt die letzten 18... Ja, also ich meine... Also,
0: lange Rede, kurzer Sinn, die Wahrsagerin in Los Angeles hat dir gesagt, März wird dein Liebesmonat, aber jetzt ist ja der März schon zur Hälfte vorbei oder mehr mhm. als die Hälfte. Das ja. heißt, du hast jetzt noch elf Tage, mhm. um den Mann deines Lebens kennenzulernen. Ja. Und wie wir wissen, hat das ja auch letztes Jahr mhm. extrem gut funktioniert mit deiner Wahrsagerin. Mhm. Da ist ja auch alles eingetreten. Mhm. Sie hat gesagt, du wirst einen schwarzhaarigen kennenlernen. Ich habe gesagt, das wird wahrscheinlich ein Chinese sein, aber es war weder ein Spanier noch ein Italiener noch ein Chinese oder ein Türke. Es war einfach niemand. Und ähm, ich weiß nicht, ob äh, die Erfolgsquote dieses Jahr besser ist.
1: Naja, wir haben ja noch elf Tage, das herauszufinden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich setze sehr viel auf heute Abend. Gestern war schon, war schon so ein bisschen, die Keller kommt zurück und heute wird die Kür. Ja, gestern war die Pflicht, heute ist
0: die mhm. Kür. Ja, dann bin ich mal gespannt, Keller, was da kommt heute und ob du, mhm. ob du abliefern wirst.
1: Ja, ab, nicht ich muss abliefern, der Mann meines Lebens, der muss abliefern.
0: Aber sag dem das vielleicht nicht heute auch, dass er der Mann deines Lebens ist, wenn du ihn kennenlernst, weil sonst ist er direkt wieder weg.
1: Ich habe eine berufliche Veränderung in meinem Leben durchgezogen und ich habe gestern auch die ganze Zeit gesagt, ich bin arbeitslos, was überhaupt nicht stimmt und mit Alex war es sehr unangenehm.
0: Das finde ich wahnsinnig unangenehm, wenn du sagst, ich, also du bist ja, da stelle ich mir halt so eine Hartz-IV-Empfängerin vor und wenn ich ganz ehrlich sein darf, mhm. wie du hier sitzt, ne, mit diesem mit diesem Plüschbademantel, die ist, äh also würde ich jetzt für RTL 2 arbeiten, <lacht> ne? Und die wollen nichts produzieren. Mhm. Da würde ich direkt sagen, komm, wir machen komm, mit, wir, der mit der Keller machen wir direkt eine, eine, eine Sendung. Nachdem jetzt auch die Sendung doch wieder zurückgezogen wurde mhm. vom Wendler, ist ja jetzt wieder ein Sendeplatz ja. frei. Insofern würde ich sagen, an alle Programmverantwortlichen und da gibt es ja ein paar, die uns hören, das weiß ich in Köln. <lacht> ähm, wenn ihr eine Sendung mit einer asseligen Arbeitslosen drehen wollt. <lacht> Die Keller hätte gerade Zeit.
1: Ich habe Zeit, ich habe Zeit. Ich stehe euch zur Verfügung. Wir könnten vielleicht, um es cooler zu machen, in eine andere Wohnung gehen, wo es so schon so ein bisschen
0: schimmelt. Aber vielleicht auch in eine Wohnung, wo es auch ein bisschen warm ist. Mhm. Weil ich, wir sind ja hier wieder mal äh, am Kältepol, mhm. in der kältesten Wohnung Deutschlands. Ja? Mhm. Brennpunkt, Brennpunkt Köln. Die kälteste Wohnung Deutschlands, hier im belgischen Viertel in Köln. So, ähm, ja, also, wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich finde, du hast ja auch ein bisschen Ähnlichkeit, nicht vom Aussehen, aber von deiner Stimme her mit, äh, mit der Wollny.
1: Mhm, ja, ja, ich fühle mich eh sehr verbunden. mein, wie heißt es Spirit Animal? Wie heißt das? Wie heißt das? Krafttier? Nee,
0: dein, äh, dein Krafttier. Mhm. Ich dachte, dein äh, Partner in Crime ist das. Ist
1: das. So, nee, nee, mein Krafttier ist die Frau Wollny. Frau Wollny, wie heißt sie eigentlich mit Vornamen? <lacht> Claudia? Nee. Keine
0: Ahnung. Wohnt diese ja auch aus Köln, ne?
1: Nee. Nee. Ja? Ich weiß nicht.
0: Ich habe das Gefühl, irgendwie alle von diesen Formaten, die Geißens <lacht> und die wollen Wollnis so, und alle kommen irgendwie, Conny Reimer <lacht> und alle kommen aus Köln, ja. habe ich das Gefühl.
1: Ja gut, wir, wir haben Hang zum Asozialen, das muss man schon sagen. Ja, ja gut, du hast ja auch. Und ja. wir haben darstellende Kunst, also in uns drin. Also die Kölner sind einfach, ne, Garnerausverein. Wir mhm. können das einfach performen.
0: Ich fände es ja mal geil, wenn du, ich weiß, du kannst es, wenn du mal eine ganze Folge im, im kölschen Dialekt sprechen ja, würdest.
1: Das machen wir mal. Da brauche ich ein bisschen, da brauche ich den Stabs von gestern Abend. Drei Stück am Anfang. Dann kann ich das schon mal besser, also was heißt, besser ich dann ist es mir nicht unangenehm, weil es ist, ich fand das früher, es haben bei mir im Freundeskreis ganz viele Frauen nur Kölsch geredet, ich fand das immer assi, ich hatte immer das Gefühl, die sind nicht gebildet.
0: Ich finde es halt unsexy, wenn eine Frau Kölsch spricht, also ich finde, das hat halt nichts, wo du sagst so, wow, also wäre ich jetzt hetero, würde ich sagen, also spätestens, wenn die Frau Kölsch spricht, bin ich weg und mhm. äh, und nehme mir doch einen Typen.
1: Vielleicht wäre das jetzt meine neue Masche, weil es funktioniert ja nicht, wenn ich Hochdeutsch rede. Vielleicht finde ich mir jetzt mal ein, wenn ich Kölsch rede.
0: Vielleicht funktioniert es auch, wenn du gar nicht redest. Hm. Weil ich glaube, auch deine Stimme ist sehr abschreckend auf eine Art.
1: Ja, Angst. Angst oder was? Gar, Weil die Leute das heißt. eben
0: glauben, dass du dass du gerade in der Umwandlungsphase bist, dass du nonbinär bist und dass du gerade irgendwie die Hormone nimmst und dann gibt es ja so diesen Übergang, weißt du, wenn du in der Hormontherapie bist, wo du dann dieses, diesen diesen Cut hast, wo du nicht weißt, okay, ist es jetzt eine männliche Stimme oder eine weibliche Stimme? Und es ist gerade so dazwischen. Mhm. Und bei dir ist das ja seit Jahren so.
1: Ja, ja, bei mir ist seit Jahren so. Ich glaube halt auch, alle glauben, ähm, also ganz viele verbinden ja Sex mit meiner Stimme. Ähm, das hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber okay, ja. Ja. Und dass ganz viele denken, die kann sich ja nicht retten vor Typen. Bei der stehen sie ja Schlange bei der
0: Al Was ja auch so ist.
1: Mhm. Ja, ich nutze es noch nicht.
0: Ne, die stehen Schlange. Nee, nee, sie stehen schon Schlange, aber halt die Falschen stehen in der Schlange. Es mhm. ist wie im Berghain. Es kommt keiner rein.
1: Alexander, alles gut. Alles gut, was
0: ist denn schon wieder?
1: Ich dachte kurz, du hast wieder das Kabel rausgerissen aus dem Mikrofon. War also so bitte, ich bitte ey, ey, dich. Warum stehen im Berghain die Falschen in der Schlange? Weil sie nicht reinkommen, meinst du?
0: Weil sie nicht reinkommen, ja. Aber ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen und ähm, der wiederum hat einen Kumpel, der im Bergheim arbeitet. Nee, mhm, ganz ehrlich. Klar, ja.
1: Der, der hat auch wieder einen Kumpel und der ist Tür. Und der hat einen Kumpel, wenn wir den anrufen, kommen wir auf jeden Fall rein. Du hast mich gar nicht ausreden lassen. Ja, okay, bitte.
0: Also, der hat einen Kumpel mhm. und der arbeitet im Berghain. Mhm. Und der war in Berlin, also mein Kumpel war in Berlin und der Glaube ich kannte das Bergheim gar nicht so richtig, wie das da drin ist. Und sein Kumpel hat gesagt, ja komm, äh, komm heute Abend dahin. Und dann ist der halt an der Schlange vorbei, an allen vorbei und ist halt da reingegangen. Mhm. Und das ist halt schon ganz cool.
1: Ja, aber was willst du mir damit sagen?
0: Ja, dass, dass du eben keinen reinlässt, mhm. weil die halt alle ich Plus eins sind. Das ist das Problem.
1: Bin kein im Bergheim, deshalb kommt bei mir keiner rein. Mhm?
0: Nee, ich meine, bei dir jetzt. Wir sprechen ja jetzt in Metaphern. Mhm. Und die Männer, die bei dir Schlange stehen, mhm. die sind halt alle plus eins. Und das ist halt das Problem.
1: Ich lasse sie halt nicht mehr rein. Früher waren Männer plus eins, sage ich mal, willkommen. Dann hat sich die Reihe sehr verlängert an der Schlange. Und ich lasse sie nicht mehr rein. Und jetzt stehen sie da und schauen mit den Hufen, sind schon sehr abgemagert, haben ja weder keinen Sex in der Beziehung noch mit mir. Das sind jetzt so, du wirst sie irgendwann sehen und dann sind sie nur noch Haut und Knochen. So
0: verstümmelt, so mhm. klein verkümmerte kleine, mhm. so wie deine, deine Stummelschwänzchen.
1: Und dann ähm, kommen sie vielleicht auf den Trichter. Ah, ich muss mich entscheiden. Trennen, dann komme ich rein. Nimmst du Tor
0: 1 oder Tor 2? Irgendwo ja, ist ich, der zong drin. gehe
1: nach Hause, ne? Geh ich, nehme ich, stelle ich mich nicht mehr an. So, und wenn sie an dem Punkt sind, dann sind die schon so abgemagert. Mh, dann ja, dann wisst du sie nicht mehr. Dann sie Ciao, Bella, ciao.
0: Und dann denken die sich, toll, na toll. Jetzt
1: habe ich jahrelang mich hier abgerackert. Weder Sex mit der Frau, noch Sex mit Verena. Und jetzt sagt Verena auch noch nein.
0: Ja, und in der Zwischenzeit floss dann so viele Tränen. Auch, <lacht> ne?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ganz auch.
0: viele Tränen. Ja. Yeah. Ja. Ja, okay. okay. Ähm. <lacht> Ach, ich bin auch wirklich der äh, Meister des Wortwitzes. So, ähm, <lacht> was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe
1: schon wieder den Faden verloren. Du bestimmt die Frage der Moral stellen. Nee,
0: ich wollte nee. vorher noch was anderes sagen. Ach so, ich wollte noch über, auf die Sauna noch mal kurz eingehen. Es war auch wieder, in der Sauna, da ist ja auch eine ganz krasse Hierarchie. Ne? Also, wie da die Männer <lacht> mit ihren Frauen saßen. Es war, so, es war so traurig anzugucken. Da saßen die Männer eben ganz oben. Und ihre Frauen, wie so die kleinen Weibchen, so wie so, so Gorilla-Weibchen saßen, die dann unter ihren Männern so und haben sich so an ihren Unterschenkeln so angelehnt. Yeah. Und, dann, und immer, wenn die Männer dann einen Witz gemacht haben, haben sie dann so gelacht Nein, und so nee, getan, als würden sie das auch lustig finden.
1: Das ist ekelhaft. Leute, hört auf damit. Ja.
0: Und dann hatte ich eine Sporteinheit. Also ich mhm. habe so ein Programm gebucht. Ne? Also das ist von meiner privaten Krankenversicherung. Natürlich, und
1: private. es war das wichtige Wort. Ja,
0: natürlich. Also alles andere ist ja indiskutabel. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ich habe auf jeden Fall mit meiner privaten Krankenversicherung ähm, hatte ich da so ein Sportprogramm gebucht und ähm, ich bin dahin und da war noch Zwei andere Leute, ich wusste aber nicht, dass diese zwei anderen Leute, die da auch hinkommen, äh, um die 70 sind und die hatten gar keine Sportklamotten an. Die waren ganz normal in Jeans und ich war halt, weißt du, so richtig, also ich sah halt aus. Also
1: Wer wärst du so ein Model für eine Sportfirma? Ja, dass mhm. die
0: wirklich dachten, okay, ich, ja. ich bin der Trainer oder so, dachten die mhm. wahrscheinlich, als ich da hingekommen bin. Ne, war ich aber nicht. Und dann war das Sportprogramm, hatte genau zehn Minuten gedauert und diese Menschen konnten nicht mal auf einem Bein stehen für 20 Sekunden. Und dann dachte ich so, wow. Und dann hatte ich so, ich hatte so Power in mir, weißt du, weil ich ja dieses Outfit anhatte. Ja. Und dann nach diesen zehn Minuten sind wir wieder gegangen und dann hat die Trainerin gesagt, so, ja, das war's, das war der Feel-Good-Workshop. Und dann habe ich gesagt so, okay, äh, äh, tschüss, ich, ich gehe noch eine Runde joggen. Dann bin ich noch eine halbe Stunde laufen gegangen, weil ich mir dachte, ich kann doch jetzt nicht in dem Outfit völlig un, unverschwitzt und ohne was getan zu haben, wieder auf mein Hotelzimmer gehen.
1: Nee, verstehe ich absolut. Mir fiel gerade nochmal ein, Alexandre, jetzt du bist ja eine sportliche Maus, ähm, dass wir auf jeden Fall unser Sportprogramm dann jetzt auch entwickeln müssen. So ein Flaschenkindersportprogramm. Wir sind jetzt auf den Messen, wir können nicht fasten und danach müssen wir doch fasten, oder? Nee?
0: Ich weiß nicht, was du was du meinst gerade. Also ich, ich, ich stehe am Schlauch.
1: Ja, also stehst du. Ich will damit sagen, wir müssen mehr auf uns achten.
0: Ach so, mhm. ja. ja. Also ich mache das ja.
1: ja. Nach den Messen dann.
0: Ich mache das immer, bis mhm. auf die Messen und bis auf Karneval. Okay ich bin, ich habe mich so ein ich äh, habe mich so ein Life, wie, so ein Life wie, du. wie du ich bin nicht hart am Glas mhm. wie du, ich bin auch nicht äh, hier am ne? mhm. müssen wir nicht drüber reden aber das, <lacht> ich bin einfach eigentlich, ein, lebe ich den Healthy Lifestyle okay, okay beim Essen gebe ich dir recht da überkommt es mich manchmal, dass ich Junkfood esse, okay?
1: Und wir haben gestern so gut gegessen, ihr Lieben. Also wir waren ja in der Frohnatur Weinstube gestern, weil es ist das Messewochenende Köln. ich will es nochmal gesagt haben, es geht, ist ja ein wein eigentlich und wir haben so gut gegessen, Alexandra, oder was sagst du?
0: Sehr gut haben wir gegessen, aber also, die, die Augen waren wieder größer als der Hunger, ja, ne? wir
1: haben einfach alles, die ganze Karte bestellt. Wie wir haben gesagt, einmal alles von oben
0: nach unten, ja. so, war aber eine gute Entscheidung, mhm. aber es war dann doch ein bisschen viel, das Jahr haben wir ausgelassen. Ja,
1: Gott sei Dank, das also, aber ich sag's euch, das war viel zu viel zu essen, aber sensationell, das wird mein Ding, mein neues Ding in Köln. Ja, so
0: So, so. Okay, ähm, kommen wir zur moralischen Frage der Woche Und ich bin gespannt, wie du sie findest, weil ich finde es eine richtig gute moralische Frage Ohne mich jetzt selbst zu loben, aber ja, tue ich nie Nee. Also, äh, hier ist die moralische Frage der Woche
1: Eine Frage der Moral, der Moral
0: Die moralische Frage der Woche, diese Woche, ist folgende und zwar wurde ich inspiriert durch eine Serie, die ich geguckt habe, habe jetzt gerade die zweite Staffel geguckt und die moralische Frage ist, stell dir vor, du hast ein Handicap, also sagen wir mal, du hast eine Behinderung oder du bist ganz besonders übergewichtig oder du hast eine Glatze als Frau jetzt, mhm. ähm, weil dir die Haare ausfallen. Also irgendein Handicap, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht... Äh, ein, so, konform. Nicht jetzt konform, genau, wie man so schön sagt, ja. Mhm. Ähm, sondern das ist jetzt ein bisschen aus der... Aus der fällt ein bisschen aus der Reihe. Mhm. So. Und du lernst einen Typen kennen. Mhm. Und du findest den Typen richtig gut und er findet dich richtig gut und dann kommt ihr euch näher und, und, ähm, und der Sex ist auch richtig gut und ihr habt dann sowas wie eine Beziehung. Und in dieser Phase gesteht er dir dann oder oder ist gar kein Geständnis, sondern er, er erzählt es halt, dass er halt den totalen Fetisch hat auf dein, mhm. auf dein Handicap. Also keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel wenn dir jetzt eine Hand fehlt zum Beispiel, ne? dass ihn das richtig scharf macht, dass, er, dass, du, halt keine, dass du halt nur ein, eine Hand hast. So, und die Frage ist jetzt, die moralische, würdest du trotzdem mit diesen Menschen weiter Zeit verbringen und zusammenbleiben oder findest du das Total weird, weil du dir denkst, hätte ich jetzt zwei Arme wie andere Menschen auch, dann wäre der gar nicht mit mir zusammen, ja. weil ihn das halt so scharf macht, dieses Handicap oder diese Behinderung. Also das ist jetzt meine moralische Frage der Woche. Es
1: also ist super schwierig. Ich hatte gerade so eine Assoziation, weil ich letztens ein äh, Jobinterview hatte, wo gesagt wird, äh, wurde, ähm, und wir suchen explizit eine Frau dafür. Und dann war ich auch so, ja Moment mal, also ich habe gedacht, wir reden jetzt darüber, was ich kann und wer ich bin und tralala. Ähm, und was ich schon so für Erfahrung habe im Job und wie ich der Firma helfen kann. Und als sie dann gesagt haben, wir suchen explizit eine Frau, dachte ich so, also wäre ich jetzt ein Mann, dann würden wir dieses Gespräch nicht führen, weil ihr explizit eine Frau sucht. Und das ist ja so ein bisschen das Ähnliche. Also ich... Ich glaube, ich könnte damit irgendwie leben, aber ich müsste das mehr zum Thema machen. Also, ich müsste, müsste dem Partner dann, ähm, der müsste mir sehr oft sagen, was er sonst noch an mir schätzt, außer dieses Handicaps irgendwie. Sonst hätte ich das Gefühl, es ist ihm völlig egal, wie ich vom Typ bin und wie wir zusammen matchen. Es geht ihm nur darum, dass mir ein Arm fehlt. So.
0: Ja, aber stell dir vor, wenn der dann auch, also ich finde, das ist nicht das Gleiche übrigens, ich finde, also das eine ist ja doch eher was Politisches und das andere ist ja, ähm, ist ja ein Fetisch. Aber stell dir vor, wenn der dann auch beim Sex, wenn der sich dann immer mehr so reinsteigert und dann so dein, also deine, dein Stummel, wo normal die Hand drauf ist, wenn der dann damit so rumspielt und mmh, so.
1: Nee, das geht nicht. Ja eben, das meine ich halt. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Nee, ich glaube dann, dann, wenn, wenn ich es jetzt so sehe. Und er sagt
0: dann so, oh, dein Stummel macht mich so heiß und er macht mich so an und es ist so scharf gerade.
1: Nee, dann würde ich gehen. Ja, ne? Ja. Also würde ich, würd ich mit meinem Stummel eben noch kurz eine reinhauen und dann würde ich <lacht> <gehen>. <lacht> Mitten in die Fresse mit dem Stummel. Okay. Nee, also geht nicht. Also ist ja, also sagen wir es so: Ich, ähm, ich ähm, bin ja in der Situation, dass ich ähm, keine, dass ich relativ konform bin, ne? Und würde jetzt,
0: ja. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Also zum, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich stehe also äußerlich auf, ja. ja. Ich stehe so auf deine Stimme. Okay, well fair enough. Aber ja, aber ich stell
0: dir vor, jemand findet deine Stimme so geil, dass, dass dann hast du plötzlich irgendeine eine Kehlkopfentzündung und auf einmal hast du eine ganz hohe Piepsstimme und dann sagt der: Nee, sorry, ja, ich muss ist, mich jetzt trennen.
1: Ja, das ist schwierig. Ich muss aber sagen, also an alle Typen, die den Podcast gerne hören und auf meiner Stimme stehen: Ich finde das gut, ihr dürft mir das gerne immer öfter sagen. Ich finde das schon gut. Und ich rede dann auch. Ich schicke denen dann extra Sprachnachrichten und das macht
0: gut. ja auch ein bisschen, mhm. ne? Ja. Aber es würdest du ja dann mit dem Stummel auch machen. Da würdest du dem Typen dann immer Fotos Wohl von dem schicken. Stummel schicken oder würdest du so, so wie, wie so eine Handpuppe den Stummel auch dekorieren. Weißt nee. du, also mit so einer Sonnenbrille mal auf ja. oder so das ein Gesicht
1: gut. draufzeichnen. Nein, das würde ich nicht machen. Nee. Aber äh, Sprachnachrichten kriegt ihr gerne. Ähm, an alle, die das Sonntag auf dem Weg zur Prowein hören, ihr seht mich ja auch heute. Ja. Ne?
0: Ja. ja.
1: Klar. Ja. Wird schön.
0: So, ach Keller, es war wieder ein Deep Talk heute ja, irgendwie schon. auf eine Art, ne? Sehr über Stummeln, nee, über.
1: Das möchte ich auch nicht mehr, ich möchte darüber nicht mehr weiterreden. Ich, ich muss jetzt gleich mit mit, mit guten Vibes äh, Wein trinken und ich möchte jetzt nicht irgendwie mir vorstellen, wie ich irgendwelche Stummel dekoriere. Ja. Aber
0: ich, ach Gott, da könnte man einen eigenen Instagram-Account ja, anlegen. Glaub,
1: du bist jetzt auch mega gehatet, du kriegst jetzt auch richtige Hass. -Count. Ich
0: weiß, wahrscheinlich, ja. Aber Freunde der Mitternacht, ne, vergesst niemals und beruft euch das immer wieder in Erinnerung. Wir sind zwar ein Wein-Podcast, mhm. zu einem kleinen Teil, aber zu einem ganz großen Teil sind wir ein Satire-Podcast. Also wenn man uns jetzt kategorisieren möchte, und äh, Spotify hat das ja gemacht, dann, muss man sagen, sind wir ein Satire-Podcast. Haltet euch das immer vor Augen. Ähm, hast du gerade gegeben? Ja,
1: mega. Ich bin so müde.
0: Ich muss jetzt einen Kaffee rauchen, duschen. Du musst einen Kaffee rauchen. Okay, na gut. Dann macht das mal. Hört sich spannend an. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt, und das gebe ich, geb ich euch wirklich die Hand drauf oder den Stummel Ich gebe euch den Stummel drauf. Das, <lacht> nächste Woche wieder eine Folge produzieren und dass wir uns jetzt wirklich ranhalten ja. und uns disziplinieren ja. Ja, und eine gute Internetleitung haben, damit wir äh, wieder jede Woche eine Folge für euch produzieren können. Vielen Dank für eure ganzen vielen lieben Nachrichten, äh, dass ihr uns vermisst und dass ihr schon Angst hattet, dass wir aufgehört haben. Nee, dem ist nicht so. Es war tatsächlich einfach jetzt gerade blöd. Aber wir machen äh, jetzt wieder... Ja, wir nehmen uns jetzt selbst Chaka. bei der Nase Tschakka und äh, los geht's. Wenn euch diese Folge oder andere Folgen gefallen haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast liked und abonniert und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss! Tschüss!